0: 从本周起，我们要进入过商节特会信息的第二周，偏题是两棵树与两种生活的原则。开头的话说到，当神造了人之后，他没有告诉人该怎么做，也没有告诉人他要人做什么，他只关心一件事，就是你要吃什么。神把人摆在两棵树的跟前，就是启示出两种生活的原则。这里的负担不是明白这两棵树。也不仅仅是解释这两种生活的原则。今天的问题在于，你我真实的生活到底如何？在三篇信息里头提到李弟兄说到的戒言，讲到他在神面前头二十年，不是指的他不信的时期，乃是指他信主之后的二十年。他已经在服侍教会，他在教会中服侍，他在那里有非常好的工作。但是他的结论说他走错了路。如果李弟兄都在那里悔改认罪调整自己，我们岂不更需要在神面前有一种的更新吗？本次特会的总题说到走享受基督徒做,做生命树的路，在疫情之后，好像主给我们一个新的开始。有些地方的教会开始面对实体的聚集，重新建立教会生活。我们的生活，我们的侍奉，该走什么路？这里需要一个厉害的转变。看看世界的局势，疫情仍然在蔓延，战争没有歇止，地震不时的发生。我们看见主再来的日子是越来越近。一面我们渴望主再来，但是同时也要问：我们预备好了没有？在这幕后的时间里，我们要走什么路？李立雄承认，他得救二十年之后，他走错了路，他调整了，走在享受基督做生命树的路上。但最可惜的，很可能我们以为走正确的路，结果走错了，走错了。这不是说走了世界的路，也不是走邪恶的道路，可能走的是好路，但却不是享受基督做生命树的路。但愿我们在观念上。有个彻底的翻转，我们需要主的怜悯，不是等到到了审判台前才发现我们走错了路。当我们说到生命树时，甚至不幸的人也熟悉这件事情，不过他们非常表面的领会，亚当和夏娃都吃了苹果，就被赶出伊甸园，他们完全不明白生命树的意义。多数的基督徒。说到创世纪一章、二章，乃是说到神的创造，但事实上，创造的背景主要是为着人来吃生命树，走生命树的路。所以，神造人之后，他所关切的是吃的问题。李弟兄曾说，要明白圣经中心思想是非常困难的，因为他借着圣经的头尾各两章，把这四章的开头和结束。比较一下，就看清楚整个圣经支配的意象。创世纪头两章主要就是人被摆在生命树跟前，警戒他们不要吃知识山和数，吃的日子必定死。而启示录末了两章，启示录二十一章二节说到有一道河，有生命树，在河的这一边，也在那一边。创世纪二章之后就不再提到生命树，因为这个道路已经被关闭。从创世纪三章到启示录二十章，可以说是一条非常漫长的路，生命树不再开启，直到基督来成功救赎。到希伯来十九章十章十九节，说到因耶稣的血，我们得以坦然进入至圣所。这个救赎不仅是拯救我们脱离灭亡，更把我们带回到起初，也就是生命书那里。我们看启示录二十二章有一个应许，有呼召，有警戒，都是与吃有关的，特别与吃生命书有关。在启示录二十二章十四节有一个应许，说到那些洗净自己袍子的有福了。他们可得权柄到生命树那里，也能从门进进城，为着给人享受生命树，就是基督连同一切生命的丰富。这里的袍子象征信徒的行为，洗净自己的袍子，就是借着羔羊之血的洗涤，保守自己的行为的洁净，使信徒有权柄享受生命树，并且得以进城，在勇士里。生命树合成都是他们的享受。启示录二十二章十七节可视为是一个呼召，愿意的都可以白白取生命的水喝。要人取用生命水，就是赐生命的灵。在启示录二三章里头，是那灵向众召会说话；而到本书末了，是那灵和心腹，也就是召会，如同一人说话。这指明赵辉对那里的经历已经进步到与那里就是三一神的终极表现成为一了。这里说口渴的来，愿意的都可以来。这里没有说等你做好才可以来，不，他说只要口渴就可以来，只要你愿意就可以来。神是一位大而尊贵、荣耀的神，他给人自由的意志，他不勉强人。不强迫人，所以说凡愿意的就可以来，来白白的取生命的水喝。这个水就是前面那永流的河，在这河里有树。当你喝这河时，你就吃到生命树。这是何等的福兆！神对人的心不是要你来做，乃是要你来喝、来吃。忘掉这一切吧，他愿我们做。他愿做我们的生命，只需要我们来喝它、吃它，并享受它。这里的“来”乃是对主来的渴望。凡听见这响应的，应该说“来”，以表达对主来的共同的渴望。所有爱主显现的信徒都该表达这共同的渴望。那灵和心腹一面渴望主来，一面盼望口渴的罪人也能够来取生命的水喝。以得到满足。当我们诚心渴望主回来时，也热切热诚地关切罪人的得救。启示录二十二章十九节是一段警告的话：若有人从这书上预言的话删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。这是严肃的警告。如果你从这个预言里，删去什么，就会失去生命树的权利和圣城。让我们一再的看见神的敬意，要在这一条中心线上。关系的乃是吃的问题，要走享受基督、做生命树的路。在这一戒言里说到，我们一切的难处，不论是什么，基本上都是缺少生命，但我们却做很多事情，想要来解决问题。至终都是徒劳无功。感谢主，我们需要生命，我们缺少的就是生命。生命树能够解决一切我们的需求。阿门。今天我们来到第二周周的晨兴，要进入纲目第一大点《创世记》二章九节的两棵树，也就是生命树与善恶知识树，乃是代表两种生活的原则。这两棵树表明。基督徒能凭着两种不同的原则：第一就是是非的原则；第二就是生命的原则而生活。当神创造人之后，要人活着靠神，像人活着借的粮食一样。生命树或善恶知识树这两棵树乃是一种的预言。看见在我们的生活中有两种粮食，人所以活着或借的生命。或借着善恶知识树所实化的是非善恶，这岂是在我们活在这世界上？特别是基督徒，是凭着两种不同的原则而生活。有人做基督徒，他生活的原则是以是非为定准；有人做基督徒，他生活的原则乃是以生命为定准。二重点说到，基督徒不是讲是非的原则、善恶的原则，乃是讲生命。有许多人在他的生活里只有善恶知识树；有许多人，特别是基督徒，在他的生活里有生命树；但也有人在他的生活里有两种都有。创世纪二章十七节说道，善恶知识树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”神给人的第一个命令是关乎人的吃，而不是关乎到人的行为。吃对于人是非常的重要。这是一件生死攸关的事。人在神面前的结局和定命，完全根据他所吃的人。若吃生命树，就接受神做生命而完成神的定旨；人若是吃了自识善恶树，就接受撒旦作为死亡，而被撒旦所篡夺，达到他的目的。在此，我们看见神给人禁令做警告，指明神的伟大。他创造人，赋予人自由的意志，使人自愿而不是被迫拣选神。第二，神对人的爱，以及第三，神渴望人吃生命树，接受神进到他里面做生命。这里吃的日子必定死，不是指着人身体的死，乃是指着人里面的灵而死了。以弗所二章岂是照会原初的光景？二章一节说：“你们原是死在过犯病罪之中。”这里“死”是指着我们灵的死，这个死骗不到我们全人，使我们丧失接触神的功能。在我们得救之前，乃是死在这样的过犯病罪之中。神的话启示我们：吃山和知识树的死，必定死；吃生命树的必定活。今天全世界的人。他们生活的原则至少有三个：人或凭着罪恶来活着，人或凭着是非来活着，还有一个可能，人或是凭着生命来活着。许多人活在世界上是随着肉体、邪情、私欲，他们生活的原则是凭着罪恶来活着。今天我们所要看的，乃是这两棵树所代表的两个生活的原则。当人成为基督徒之后，有的人是凭着是非来活着，有的人是凭着生命来活着。但是，请记得，是非的原则、善恶的原则，并不是基督徒的信仰。基督徒的信仰乃是讲生命，不是讲是非，也不是讲善恶。三重点说到，当我们接受主耶稣，得着新的生命之后，我们里面多了一个生活的原则。就是生命的原则。我们如果不知道，就会把生命的原则摆在一边，而跟从是非的原则。因为我们从小所受的教育，无论家中父母所教导、学校老师所教训的，都离不开是非善恶的原则。我们从小到大一直在吃自识善恶。这里主的话说：“吃的日子必定是。亚当夏娃当时都吃了自识善恶树的果子。他们的肉身并没有死，但是灵却死了。他们没有办法再接触神，这个功能失去了，他们与生命隔绝，他们向神独立，不再依靠神。同时，死亡被带进来。放眼看看今天的社会、家庭、议会，有许多的争论、争执、辩论、吵架，甚至大打出手。这一些。都是给我们看见死亡的光景，许多死亡的副产品，软弱、黑暗、空虚、沉闷、痛苦，也都含在其中。许多专家学者都提出解决问题的办法，但是圣经有最准确的答案：吃的日子必定是，今天解决的路乃是转向生命树，这就是基督徒的救了。我们多了一个生命的原则，但是我们若是不知道。我们就会把生命的原则摆在一边，而跟从我们旧人所习惯的是非的原则。四中点说到，基督徒不是问事情对或不对，乃是在做事情、在做事时，里面的生命怎么说。前面说到，当我们信主时，得着一个美妙的东西，那一个生命说的生命，是我们得着一个生活的原则。当我们还是不信时，生活只有一个原则，那就是凭着是非、对错、好坏，这完全是在那一棵树上。当那时，我们也无从选择，同时也是唯一的选择。但是如今，当我们接受主耶稣，我们想要做好事、做对的事，我们以为那个是生命的原则，但其实许多时候，人在善恶、对错的原则，这。何等需要智慧和启示的灵，使我们有光，能分辨，能看见。二大典说到，我们基督徒的生活是凭着里面的生命，不是凭着外面是非的标准。我们生活的原则是里面，不是外面的。如果我们生活的原则不过是对与错，那我们哥，我们就和世人一样。以弗所四章，保罗在这里见证。照会在圣灵里所需要的生活与职责。保罗在此竭力的阐述这个关乎里面而非外面的生活。他先成名在基督的身体里需要的生活与职责。这里他提到要竭力保守那里的意，也说到恩赐者要成全众圣徒做他们所做的。这是为了指示的工作，就是建造基督的身体，为了身体实际的建造。他们的生命要长大，在爱里持守正直，全身、全身体就借着血的供应，每一部分一起度量进功用，这样基督在召会里就加增，在基督里面神的爱就成了我们里面基督的爱，这样身体就渐渐长大，在爱里把自己建造起来。阿门。今天我们来到第二周周三的晨兴，接续昨天我们提到以弗所四章一到十六节这一段，乃是说到教会在圣灵里所需要的生活与职责。从以弗所四章十七到五章二十一节，他继续说到信徒在日常日常形式上的生活，特别提到基本的原则。在了这里，保罗成名，信徒与不信之人的生活原则是不同的。在《以佛所四章十七节》，他说到，在心思希望里行事为人，外邦人因着堕落在他们的推想上变为虚妄，他们在心思的虚妄里行事为人，没有神，受他们虚妄心思的控制和摆布。凡他们照着堕落的心思所做的，都是虚妄，没有实际。十八节说到，他们在悟性上既然昏暗。就因着那在他们里面的无知，因着他们心里的刚硬，与神的生命隔绝。当堕落的人心思充满希望，他们的悟性在神的世上就昏暗。了。里面的无知就是指着缺乏知识，拒绝之道。堕落的人因着心里的刚硬，不以认识神为美，故此他们的悟性昏暗，不认识神。堕落之人心里的刚硬，乃是他们悟性昏暗。心思虚妄的根源。这里神的生命乃是指着神非受造永远的生命，乃是在，乃是人在受造时没有的，在受造之后带着受造生命的人，被摆在生命树的跟前，好接受那非受造神的生命。但人堕落到心思的虚妄里，并在悟性上变为昏暗。人在这种堕落的光景中，无法摸着神的生命，甚至与神的生命隔绝。感谢主，是道人悔改，心思转向神，并相信主耶稣，接受神这永远的生命。十九节说到，他们感觉既然上进，就任凭自己放荡，以致贪行种种的误会。这里的感觉主要是指的良心的感觉。因此，感觉上进，意思就是不顾自己的良心。在人堕落之后，神命定人该受良心的管制。然而，多多的人反倒任凭自己放荡的情欲，不顾良心的感觉。这里说到感觉上进，乃是说到不幸的人，他们就是有各种感觉，但是他们不在乎。即使我们在教会里，在主的恢复里，我们也是有时也不在乎，不管我们里面生命的感觉。三重点说到，我们不只是恶事不能做，连仅仅是善的事也不能做。这个与我们天然宗教的观念是相对的。说到我们需要避免，说我们需要避免只是好的事，只是善的事。这就是我们为什么我们需要严厉的改变我们的观念，因为我们很可能以好的事、善的事而自我满足，以为那就是生命。但是，反而忽略了里面生命的感觉。做基督徒不光是恶事不做，连仅仅是善的事也不能做。做基督徒的人只能做出乎生命的事。你看见这里有恶事，你看见这里有善事，你看见这里有生命的事，我们必须有一种的辨别，有一种的分辨。基督徒。不是只过、只做善事，避免恶事。基督徒乃是顾到生命的事情。感谢主，《创世纪》二章十七节说的非常清楚：善恶之是树上的果子不可吃，吃的日子必定死。换句话说，善和恶是摆在一起的，善和恶是在一条路上，而生命是在另外一棵树上。是在另外一条路上，所以不止恶是基督徒所该拒绝的，连善也是基督徒所该提防的。在这里有一个标准比善的标准还要高，这个标准叫做生命的标准。基督徒生活乃是凭着里面的生命，不是凭着外面是非的标准。一个没有得救的人，他在世界上生活的原则达到极点，仍然。不过是在是非善恶的范围里头。如果你我的生活原则也不过是是非，那我们和世人就没什么两样。我们之所以和世人有别，乃是因为我们不是凭着外面的标准，不是凭着外面的律法，我们不是讲着、照着人的道德观念。今天有一个问题，就是要问我们里面的生命到底如何。那一个生命在我里面是有能力的，是活着的，我就能做；那一个生命在我里面是冷的，是萎缩的，我就不做。我们生活的原则是凭着里面，不是凭着外面。因为神的圣灵在我们里面运行的时候，才能看出什么是对的。里面有生命的才是对的，里面没有生命的就是不对的。对不对不是凭着外面的标准。乃是凭着里面的生命，所以说基督徒只能做出乎生命的事。在这里有恶事，有善事，也有生命的事。当然，我们与主的关系完全是生命的。约翰福音一章四节说：“生命在他里面。”这生命就是人的光。这里所说的“生命”，该是指创世纪二章生命树所指明的生命。既然生命在他里面，所以它就是生命。他来是要叫人得生命，这是指着神永远神圣的生命。创世纪二章九节，我们看见，在这一棵树上，善恶是一起的，是在同一条路上，而生命是在另外一棵树上。天然的有天然的人以为善是正确的路，恶是错路，但是神的话指明，善恶是摆在一起，是同一条路。而生命是另外一条路，几乎世上的宗教都离不开劝人为善，也劝人避恶，这也是大多数人的观念。我们对照约翰一书五章十九节所说的：“我们晓得我们是属神的，整个世界都卧在那恶者的里面。”这里很清楚启示，唯有属神的人。他们吃生命树，并有分于神的生命，但那些不属神的人，包括所有的宗教世界，全都握在那恶者里面，就像一个病人被放在手术台上，任人摆布。因为知识善恶，这三项同在一棵树上，其源头就是那恶者魔鬼撒旦。但是，即使你在世界上，只要你不属神，即使你有高的学历学位，你仍然无法分辨善恶知识，全是连于撒旦，全是在同一棵树上求主怜悯。我们必须是属神的，而且需要照着里面生命的感觉，那就不在那一棵知识上恶树，乃在生命树，也在不同的路上。阿门。今天我们来到第二周周日的晨星，继续来看关于基督徒生活的原则是生命，不是是非善恶的原则。其二者的标准是不同的。有一个标准比善的标准还要高，这个标准乃是生命的标准。我们要以事例来说明什么叫做跟从是非的原则。当我们行事为人，在那里问我要怎么做到底对不对，有没有错？我们所考虑的标准，乃是在善恶是非的原则里。但这并不是基督徒的信仰，这是旧约，这是律法，这是世界上的宗教，也是社会上人的道德伦理的标准和原则。基督徒的信仰是生命。我们所做的一件事，要问我们里面的生命感觉如何？我们信徒所得的生命是怎么说的呢？你要顾到不是外面的是非对错，而是在我们里面生命的感觉，这个生命是否升起？这个生命是否使我们有力量、有高勇？许多的事情，凭着人的眼光来看是对的，也是好的，也是善的。但是很新奇，在我们里面，那一个生命并不响应，并不阿闷。我们就需要顾到这内里的感觉，不是对与错，不是善与恶，乃是超越这一切。这生命的感觉，乃是我们需要操练的。基督徒生活的标准不只是对付恶的事，也是对付善和对的事。许多事情虽然按照人的标准是对的，但是按照神的标准却是错的，因为缺少神的生命。你的兄见证说，当他看到这个光，改变了他基督徒的生活。他见证他行事为人，通常要做的事，只问对还是错。是善还是恶，这是他原有的标准。但是后来主的光临到他，他实在是有一种的看见，需要有一种的转变，使他从善恶的原则标准转到生命的原则。这生命的原则乃是更高的标准。基督徒生活乃是凭着里面的生命。没有一个基督徒可以在生命之外有所决断。里面生命加增的事，这都是对的；里面生命减少的事，就都是不对的。许多事情虽然是对的，但是和生命不对，那就是错的。一件事人说是对的，但是当你要去做这事时，主的生命在你的里面是升起，或是贬下去。去做这事时，有没有高于的涂抹？请记得，生命不是凭着外面的是非来定规，乃是凭着里面神生命到底是刚强或是死亡。没有一个基督徒在这里能够说这件事情好我就做，这件事情对我就做，是要问我们里面的生命到底怎么说。我里面的主有没有喜乐？我里面有没有圣灵的平安？这一件事情断定我们属灵的道路。我们的道路是神的生命，不是是与非。这两个原则分别太大，对比太强。马太十七章的例子在变化山上，当时还有摩西、以利亚，都在那里。摩西代表律法，以利亚代表圣言者。这里有律法，有圣言者，但是神却在变化山上，使他们都安静下来。神为他的爱子，在整个神新约的经纶里，他是一切，他是真正的圣言者，他也包含了生命制定的律，要我们都听他。当我们行事为人的生活原则、标准，不该是外面的律法，甚至是制定的律法，乃是要听那位内住在我们里面的主到底他怎么说。我们只有一个问题：神的生命在我们里面是起来的，还是？萎缩下去的，生命数和知识山河数差别就是：生命数是简单，源头是生命，性质生命，结果当然也就是生命；但是知识山河数就非常的复杂，这包括知识。看看今天，山西产品非常的发达，网络的世界无眼佛界，这是一个知识爆炸的时代，许多年轻人。没有网络的世界几乎活不下去，一机在手，一机在手，应有尽有，遨游四海。无论正面反面，所有积极的信息，只要你愿意，啊，全部让你吃到饱。以赛亚五章二十节说到祸灾，那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。这里深言所指的，深言者所指出的，就是今天世代光景。明明是恶的，竟称为善；明明是善的，反被认为是恶的。这是一个充满不法不义、谎言充斥、颠倒是非、是非不分。其背后的源头就是魔鬼撒旦。约翰福音八章四十节说到：“你们是出于那父魔鬼，他从起初就是杀人的。”并且不站在真理中，因为在他说谎是出于他自己的私有物，他是说谎的，也是说谎者的父。魔鬼是罪人的父，所以罪人是魔鬼的儿女。魔鬼是那古蛇，罪人是那个蛇类毒蛇之种。因此，罪人需要走在蛇的形状里，为他们在十字架上被举起来。不止救他们脱离罪，也救他们脱离罪的源头，就是魔鬼撒旦。主这话揭示，在谎言之父的魔鬼里面有一个特殊的恶物，就是叫他成为罪的源头的，乃是他自己的私有物，是其他受造之物所没有的。魔鬼既是说谎者的父，他就是罪的源头。魔鬼那邪恶的元素就是罪。贴着死亡、黑暗，在人里面做工，叫人受到奴役而被迁去犯罪。他的本性是虚谎，带来死亡和黑暗。有黑暗就有虚谎，虚谎就与真理相对。而对我们只有一个问题，非常简单：我们要问，到底是生命在我里面升起，还是在我里面是萎缩下去的？这实在是我们生命的标准，阿门。今天我们来到第二周周五的晨星，继续来看关于基督徒生活的原则和标准。这里有两个事例：林后二章十二节，保罗曾为的基督的福音到了特罗亚，借着主，以友们向他开了；但十三节说到，没有找到我的弟兄提多，他邻里不安，便往马其顿去了。保罗要去传福音，原本是一件好事。他去特罗亚，并且有主的门向他打开，似乎也是一个印证。但是他说邻里不安，这说出他不是凭着外面的情形，乃是照着他里面、照着他里面生命的感觉而生活。还有尼利翁见证他在召会里服侍，在工作里侍奉，碰到一个弟兄有财务的问题。他观察考虑，应当帮助这位弟兄，他就给他一些的款项。照说他做了好事，里面应该喜乐。但是当他做这事之后，他说他里面的生命萎缩枯,枯干。他回家跪在主的面前，向主认罪，求主赦免。这就是照着生命的原则生活的方式。有时我们听到圣徒的情形，就有一种天然的冲动，想要去关心。想要去联系，一面这是对的，但是常常那是天然的。我们必须注意到，到底是不是主要我这时候去联系他？这是我们所需要操练的。到底我们是凭着善恶的原则，还是生命的原则？基督徒不是因为犯罪在神面前认罪，基督徒许多时候是因为做好。而在神面前必须认罪。我们生活的原则不是分别善恶，我们在神面前所分别的乃是生命和死亡。心思至于灵是生命平安，这需要我们学习。整天我们都要来学习，将我们心思至于灵，来到神面前，凭着生命来决定一切。生命的要求远比是非善恶、对错更高。在婚姻生活里的难处，主要就是。在那里争论谁对谁 错， 当你把对和错的标准放在对方身 上， 就容易产生难处。李立宏这样 说：， 教会生活百分之九十的问 题， 都是因为圣徒们彼此之间的定罪。为什么会定罪别 人？ 因为我们有一个对错的标准。如果对方在标准之 下， 我们就会批评、论断。我们需要顾到生命的感觉，过于是非对错的感觉，这能够解决许多的问题。马太五章三十九节，我告诉你们，不要抗拒恶人，反而无论谁打你的右脸，连另一面也转给他。这证明国度子民有能力以受苦代替抗拒，不为自己的利益在肉体或魂里生活行动。哪位国度在林里生活行动，脸给人打了一下，这不说话已经很好了。但是神说给人再打另外一边的意思，就是说我们里面没有恨的心，不生气，并且我里面能够在受到同样的待遇。生命是谦卑的，生命能够把脸转过来由人打，这是生命的道路。我们在神面前的道路不是善恶的问题，乃是里面生命的问题。那一个生命要你做，你所做的就有价值；那一个生命不要你做，你做的再好再对，仍然不够有价值。因为我们生活的原则不是在于分别善和恶、是和非、对和错，我们在神面前分别的原则乃是生命和死亡。生命不升起，我们看不见有高油在里面运行。不管对错，我们都得认罪，要求神在神面前求神赦免。三大点说到，我们若要按照生命的原则生活，就需要分辨灵与魂，并且认识灵。讲到要跟随生命的感觉，李立宏说，有时候。我不知道感觉是从生命来的还是从头脑心思来的，怎么分辨这二者呢？他说，在我们里面有很多感觉，在我们里面生命，高有的涂抹在教导我们，生命是一直不停的运行，神在我们里面运行，基督要安家在我们心里，所以这里面有很多事情在进行，在发生。但是为什么我们没有太多感觉？这里有一个秘诀，这里也有两个难处。第一个难处就是我们不是那么的爱主。林后十一章三节，保罗为哥林多人征战，他们被那些不同的教训破坏，受到搅扰。他说：“我把你们许配给一个丈夫，这是一个爱的关系。”所以单纯的跟随主，因为我们就是爱他。为什么我们愿意来摸索生命的感觉？乃是在于我们对主的爱。第二，我们需要每天早晨征战，为着我们与主相爱的时间。我们必须有这样与主情深、个人私下的交通，这能增长我们里面对主生命的感觉的加强。李弟兄讲，这里第二个关键就是在不爱主之外。我们有太多的意见，满了意见。如果我们已经知道答案，为什么还要寻求主，还要问主呢？这些意见把我们从里面吃光了，我们没有办法再往前。感谢主，因为有意见在这里。这两个关键让我们有一个敏锐生命的感觉：第一个要爱主，第二要放弃意见。他说：“怎么能够分辨这两点？”就是第三大点，说到我们要简单跟随生命的感觉，不必太去内顾自己，也不要分析太多。主就是那里，在我们灵里生活、居住、运行、行动并行事，并且我们与他已经成为一灵。这里有三处圣经：零后三章十七节说到主就是那里；罗马八章十六节说到那灵同我们的灵见证。我们乃是神的儿女。林前六章十七节，但与主联合的，便是与主成为一灵。这些经文摆在这里，说出那灵是那灵的主，在我们灵里生活、居住、运行、行动。我们若要实际的认识主，并在日常生活中经历他，就必须学习分辨我们的灵。我们若不认识我们人的灵，就不能领会神在我们里面的行动，也不能跟从他，因为主今天乃是那里，就活在我们的灵里。阿门。今天我们来到第二周周六的晨兴，要进入的是纲目第三大点第二中点，我们需要认识我们的灵与其他内里诸部分的不同。提后四章二十二节说到我们的主乃是在我们的灵里，因此。我们要分辨我们的灵，并认识我们的灵与我们的魂、心思、情感、意志是不同的。这样的分辨极为重要。也许我们清楚我们的灵与身体的不同，但我们也必须清楚我们的灵与我们里面其他内里的诸部分是不同的。心思、情感、意志都是心的一部分，也是构成魂的三部分。我们若跟从我们的心思、情感或意志，就指明我们并没有跟从主，因为主不在这些部分里，主乃是在我们的灵里。我们常想的太多，以致消灭我们的灵。我们偶尔也会违背主做一些事，因为我们的意志太坚刚。有时也受到情感，不是那么的乐意受到约束。爱主之外，许多世界上的事。这启示我们，若要跟从主，就必须否认我们的心思，否认我们的情感和意志，当跟从主自己，因为主就是那灵，在我们的灵里，在经历上有一个原则，就是不照着我们的心思，要照着我们内里的感觉来行事为人。结果，基督就安家在我们的心里，我们全人就要被基督所充满。来到纲目的第四大点。我们要按照生命原则生活，就需跟随生命内里的感觉。生命的感觉是主观的，是个人的，同时也是实际的。在消极方面，生命的感觉乃是死的感觉。什么是死的感觉？这包括不安、不满足、空虚、老旧、枯干、黑暗、不安息，甚至捆绑、焦虑。马太六章说到：“不要忧虑穿什么、吃什么、皮带什么，不要像外邦人一样。这些都是外邦人所求的。这里的表征忧虑的，其实就是一种死的感觉。所有的感觉，我们都应该注意，因为这对我们乃是一个警告和提醒。有时我们走在一条路上，里面摸着死亡、枯干或是不安。”我们就要即刻的转回到灵里，就是主所在的地方，生命住，生命树所在之处。也要认识在积极一面，生命的感觉是生命平安的感觉，这感觉包括刚强、饱足、安息、明亮、舒适等等。我们有滋润的感觉，与枯干相对；明亮与黑暗相对。舒服与痛苦相对，这一切都是从我们生命的感觉的功用所得着积极的感觉。当我们有这种几种感觉，就必须领悟，这是生命的感觉在里面做工。生命感觉的源头乃是神圣的生命、生命的律以及圣灵就在我们的里面，像膏油涂抹，在教导我们。住在我们里面的基督和我们里面运行的神，这一些都持续的、不断的，甚至是无声无息的在我们里面运行。生命感觉的功用，能够使我们知道自己是活在天然的生命里，或是活在神圣的生命里，是活在肉体里，还是活在灵里。为什么我们要顾到这个感觉呢？因为当我们没有生命的感觉，就是活在肉体里。肉体与灵是相对的。我们活在天然的良善里，这与神圣的生命相对。我们乃是照着生命或死的感觉在这里受引导，走前面的路，主要在它的恢复里恢复生命。尼利用乃是注意生命过于工作。看重我们的琐事，过于我们所做的人。你利用的知识，它的特征就是帮助我们认识生命、顾到生命、经历生命。感谢主，我们必须厉害地改变我们的观念，从好坏、是非、对错转到生命里。主的恢复乃是生命的故事。信徒的生命长进不长进，就在于。他如何对待生命内在的感觉？以佛所书讲到，我们在一切世上要长到他，也就是元首基督里面。这需要我们有生命的感觉，对我们能够清楚引导我们、带领我们经历这些属灵的事情。我们需要将自己祷告到生命的感觉里，并且活在这种的管制、引导、指引之下。我们需要操练，在一天的生活中，常常有不住的祷告，就像不停的呼吸一样，这是真实的，也是非常的实际的。我们若操练这一个，它在最小的事上都会引导我们，指引我们。六中点说到，我们越照着灵而行，并跟随生命的感觉，就越照着生命的原则而活。任何一种生命都有其感觉，当生命越高，感觉就越强。神圣的生命是最强、最高的生命，所以它就带来最丰富、最强、最敏锐的感觉。我们若是以神的生命之意，就会有最丰富、最敏锐的感觉。我们若活在天然的生命里，感觉就是死的，那是在消极一方面。我们若活在神圣的生命里，感觉就是生命，那是在积极一面。我们里面生命平安的感觉，同其一切积极的点。生命的感觉使我们知道，我们是活在天然的生命里，还是活在神圣的生命里。生命的感觉引导、支配、管制并指引我们。最后第五大点。说到我们若照着生命的原则而活，我们便便是事物，就不是照着对错，乃照着生命或死亡。愿福音四个势力都启示：生命数与善恶知识数是相对的。四章说到一个不道德的富人，他守宗教传统的虚空，这就是雅各经所表证的。主在这里赐给人的乃是生命活水的丰满，彼此是相对的。八章我们看见宗教律法定罪这个反应乱的女人，但是主是无罪的，他是有资格定人罪，却不定人罪。他是生命的光，救人脱离黑暗。九章论到生来瞎眼的人，主借着生命的光，还有吐唾沫或泥抹在这瞎子的眼上，使他得着视力。十一章我们看见拉萨路病了、死了、埋葬、发臭了，主启示他自己，他是复活，他是生命，感谢主。他、啊、真是在那里接着说话，宣告拉萨路从死里复活。感谢主，我们看见生命乃是与善恶是相对的。求主教我们有一种的辨别，知道如何跟随生命的感觉。我们需要辨别我们的灵与内里诸部分的不同。感谢主，这样我们就能够更多照着生命的原则而生活。求主祝福，阿门。